0: 老子中所说的“有国之母”，母就是道，道是保有国家的方法，所以有保有国家的方法，才叫做有国之母。用道来与世周旋，它生长的根基就深，它保绝路也会长久。所以老子中说：“有国之母。”可以长久。树木有向四周蔓延的蔓根，有向下生长的直根。直根就是老子中书上所说的底，底是树木生长的根本，蔓根是树木维持生长的必须。得，世人之所以能够生存的根本，入尾；世人之所以能够生存的必须，如今建立在道理的基础上，它保持入尾就会长久。所以老子中说，加深它的蔓根，能够体到它的生存就会长久。所以老子中说，加固它的直根。植根牢固，生存才会长久；慢根深厚，生命才能久长。所以老子说：加深他的慢根，加固他的植根，这是长生久存之道。工匠频繁改变工作，就要失去它的功效；利益屡次迁徙动荡，也会失去它的功效。一个人的劳作，一天失去半天，十天就失去五天的功效；一万人的劳作，一天失去半天，十天就失去五万人的功效。然而频繁改变工作，人数越多，亏空也越大。大凡法令一变更，利害关系就有所改变，利害关系有所改变，百姓就要想方设法来应变，要应变就叫做改变作业，可以按道理来观察。使一众人而又屡次扰动他们，就很少能成功收藏贵重器皿；而又屡次迁徙，就会多数破败损伤主小鱼而一再搅动，就会失掉它的光泽而混乱治理大国；而一再变更法令，百姓就会困苦不堪。因此有道的君王崇尚虚静，不会轻易变更法令。所以老子中说。治理大国要像煮小鱼那样，不要一再搅动。人有病了就会尊重医生，有灾祸了就会畏惧鬼怪。圣人在上，百姓的欲望就少；百姓的欲望少，血气协调，心平气和，举动合理，举动合理就很少祸害。体内没有挫居创制的病害，身外没有刑罚诸路的祸患，他对鬼怪看的就极其清淡。所以老子中说，用到这里天下，那鬼怪也就不灵了。太平盛世的百姓，并不与鬼神相残，所以老子说，不是鬼神不灵，而是神不伤人。鬼怪毒害人，叫做鬼伤人；人把鬼驱走消灭，叫做人伤鬼。百姓触犯法令，叫做百姓伤上；实行刑罚杀戮百姓，叫做上伤民。百姓不触犯法令，君主也不行刑，君主不行刑，叫做上不伤人。所以老子中说，圣人也不伤民，君主不与百姓相害，人也不与鬼怪相残。所以老子中说，两不相伤，百姓不犯法。君主对内就不用刑法，对外也不贪求百姓的财产。君主对内不用刑法，对外不贪求百姓的财产，百姓就能天人进口，安居乐业。百姓天人进口，安居乐业，蓄积就会增多。百姓天人进口，安居乐业而又蓄积增多，就叫做有德。大凡所谓罪，就是失魂落魄而精神错乱，精神错乱就没有德。鬼怪不碎人，魂魄就不会失落，精神就不会错乱，精神不错乱就叫有德。君主使百姓蓄积增多，而鬼怪又不错乱他们的精神，德就尽失于百姓。所以老子中说，两不相伤，百姓就会归德于君主，君主也会归德于百姓，是说德在上下，两方均丰盛而归于民了。有道的君主，在外对林敌没有怨仇，在内对人民有恩德。在外对林敌没有怨仇，对诸侯又讲究礼仪，在内对人民有恩德。治律正是提倡努力耕作，对诸侯讲究礼仪。就很少发生战争，治理民事，提倡努力耕作，过度的奢侈就不会出现。大凡马之所以有大用，就是对外攻战争之需，对内满足淫逸奢华的需要。而今有道的君主，对外很少用兵，对内禁止淫逸奢华。君主不使用马去追击逃敌，百姓也不用马去远方转运货物。马所积蓄的力量只用于田园，积蓄的力量在田间，必定要努力施肥浇灌。所以老子中说：“天下有道，把战马归还给农民去种田。”君主无道，对内暴虐百姓，对外侵犯七五邻国。对内暴虐百姓的产业就会断绝，对外侵犯七五邻国就要多次用兵，百姓产业断绝，牲畜繁殖的就少，多次用兵，士兵就再也无法补充了。牲畜繁殖的少，战马就缺乏，士兵补充不上，军队就危急了。战马缺乏，怀胎的母马就得出征，军队危急，君主的近臣就得出战马。是军中最有用的郊，是离国都最近的地方。如今怀胎的母马和晋臣都参战了，所以老子中说天下无道，戎马就在郊野里产居。人有欲望，思虑就会混乱，思虑混乱，欲望就会加重，欲望加重，邪心就会得胜，邪心得胜，办事就会失掉原则，办事失掉原则，祸难就会发生。由此看来，祸难产生于邪心，邪心是由欲望诱发而成。欲望这种东西，尽则可使良民为奸。退则可使善人遭祸，奸势一起，上侵犯君主，削弱君主的权势，祸害一道，百姓就会遭受伤害。于是欲望这种东西，上侵君主，下伤百姓，上侵君主，下伤百姓，这是大罪。所以老子中说，祸害再也没有比欲望再大的了。因此圣人不为五色所诱惑，不沉湎于声乐，明君轻视贵重玩物而摒弃华丽，人无羽毛，不穿衣服就不能抗御寒冷，上不着天，下不沾地，以胃肠为本。不吃饭就不能活，因此不免有欲望和贪心。欲望和贪心不除，那就是自身的忧患。所以圣人有衣服足以抗御寒冷，有饮食足以充饥，就不发愁了。一般人就不是这样，大的像诸侯，小的像积蓄着千金资财的巨富，他们想得到的忧患便排除不了。刑徒还有被赦免之时，犯死罪的人有时也可以活命。唯有不知足的人的忧患，终身不能解脱。所以老子中说，祸患没有比不知足更大的了。所以欲望和贪利比忧患还要厉害，有忧患就会生病，生病则智慧衰退，智慧衰退就会丧失法度，丧失法度就会胡作非为，胡作非为就会出现祸患，祸患一出现，疾病就会缠绕心神，疾病困扰在内，病痛和祸患逼迫在外，病痛和祸患逼迫在外，痛苦就会积聚于肠胃之间，痛苦积聚于肠胃之间，那对人的伤害也太惨痛了，惨痛则退而自责。会而自责，则之惨痛生于欲望和贪理。所以老子中说，自责没有什么比欲望和贪理更为惨痛的了。道就是万物所以形成这样子的原因，是各种事理的总会，理是构成万物的条理，道是万物构成的依据。所以说，道是万物有条有理，物各有各的理，不会互相干扰，物各有各的理而不互相干扰，所以理就成了制约万物的力量。万物各有各自不同的理，而道汇合了万物的理，所以不能不变化，不能不变化。所以没有一成不变的规则，没有一成不变的规则，因此生死之气都从那里禀受，一切智慧都从那里汲取，万事万物的心肺都从那里发生。天得到它才能高，地得到它才能藏，北斗得到它才能具有北斗的威力，日月得到它才能发出永恒的光辉，五常得到它才能具备五星的固定位置，众星得到它运行才上轨道，四季得到它才能掌控四时节气的变化，皇帝得到它才能掌控四方。赤松子得到他，才与天地同寿；圣人得到他，才制定出理论制度。道和尧、舜具有同样的智慧，和桀、禹具有同样的狂放，和夏桀、殷纣一起消灭，与商汤、周武一起昌盛。以为只在近旁，但他可以游历四极；以为太远了，但他却常在我的身边；以为太昏暗了，然则他的光芒昭著；以为很明亮了，然而他却暗淡而游深。他的功德造就了天地，又演化为雷霆，宇宙间的事物都依靠他来形成。大凡道的实情，不制作也不表示，柔弱随顺，依时变化，与势力相适应。万物得到它而可死，得到它而可生，万物得到它而可失败，得到它而可成功。道比方四水，被淹的人喝多了就会死，可是适量喝些水就会生。比方四剑戟，愚人用它泄愤就会生火，圣人用它诛戮残暴就会得福。所以得到它就会死，得到它就会生，得到它就会失败。得到它就会成功。人们很少见过活象，得到死象的骨头，根据它的图形去想象它活着的模样，所以人们所想象的就都叫做像。如今道虽然不可能听到和看到，但圣人可以用它所显现的功效来推知它的形象。所以老子中说，它没有形体的形状，它没有物体的物象。大凡事力就是方圆、长短、粗细、尖锐的区别。所以事力确定之后。才有可能说明，因此势力确定之后，才有存亡、生死和盛衰，万物一存一亡，忽死忽生，开始茂盛而后衰亡，这不可叫做永恒。只有那种与开天辟地一起生成，到天地消散以后仍然不死不衰的，才叫做永恒。而永恒是无所变化的，没有定理的，没有定理。不处在固定的某一点上，因此无法说明。圣人观察他的玄远虚空，运用他的周而复始的轨迹，勉强给他起个名字叫做道。然而他是可以研究的，所以老子中说道：如果可以讲清楚，那就不是永恒的道了。